0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bueno, bienvenidos a Las Tres Principales, episodio número 11. Estoy demasiado contento porque ya superamos la barrera de los dos dígitos en este podcast. Así que, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que justamente lo voy a dividir en las tres principales, en las tres recomendaciones Tiene que ver con este tema. Por supuesto en la primera me extiendo un poco más porque hoy vamos a hablar de la industria de la autoayuda. Cuando yo escucho esa palabra o el self-help que yo lo veo en un anaquel, en una librería o bueno, un artículo, lo que sea, ¿qué me produce o qué te produce a ti esto de la autoayuda? ¿Te genera como interés o te genera más bien rechazo? un punto medio de eso vamos a estar conversando hoy porque quizás y eso tiene que ver con el título del día de hoy de este episodio es que la autoayuda finalmente nos está ayudando o no tanto o más bien es todo lo contrario y traigo un artículo bastante polémico que yo obviamente tengo mis también no lo, no lo apruebo desde mi punto de vista completo tiene cosas interesantes y por eso lo traigo para brindar nuevas perspectivas Igualmente, después voy a hablar de cómo un libro de autoayuda pudiese ser leído. Es decir, cuáles son el antes, durante y después, que tiene que ver con otro artículo que, que estuve leyendo. Y por último, voy a recomendar los libros de autoayuda que a mí me han funcionado. Por lo menos los principales. Así que, bueno, te invito a que seas parte de esta comunidad en patreon.com slash café del éxito. Patreon, para quien no lo sabe, es una plataforma donde yo comparto contenido exclusivo, no solo de este podcast, sino de todo lo que hago. Y bueno, tienen acceso las personas que estén allí suscritas. En esta ocasión, de hecho, este video... Lo estoy grabando también a través de una cámara y ese video queda colgado en Patreon y converso con la gente y generamos más interacción por allí. Así como preguntas y respuestas que tenemos mensualmente. Este episodio del podcast, la gente que está en Patreon lo puede ver antes de la salida formal al resto de las plataformas. ¿Y qué otra cosa tenemos por allí? Tenemos la oportunidad de que tengas Early Access a los eventos que hago presenciales y virtuales. Tengo una serie de cursos colgados allí que nuevamente Acceder por otras vías te costaría creo que tres veces lo que sería tomarte un café en Patreon. Y bueno, eso es parte de lo que estoy compartiendo por esa vía. Así que te invito a que ingreses a www.patreon.com slash café del éxito. Asimismo, invitarte a que si está en ti... Hoy que vamos a hablar de autoayuda y que mucho de la autoayuda está basada en libros, si está en ti escribir un libro de no ficción, no necesariamente de autoayuda, pero de no ficción, donde compartas tu experiencia, tu experticia, tus historias, eh, tus vivencias, tu, sí, tu conocimiento acerca de diferentes temas, está abierta la posibilidad de que entres a www.autordelibros.com y tengas una llamada conmigo, para ver si estás en, en condiciones, si tú te sientes apto, si está en ti esa misión de escribir tu primer libro en 120 días www.autordelibros.com y allí puedes ver toda la información, igualmente agendas ahí una llamada completamente gratis y conversamos acerca de tu interés de escribir tu primer libro, así que sin más comenzamos el episodio de hoy las tres principales, vamos a hablar de la autoayuda y comenzamos con un artículo bastante polémico Bien, en este primer artículo que te traigo hoy es el señor Mark Manson, que además él ha escrito una serie de libros que van un poco como en detrimento del mundo de la autoayuda o él es un poco detractor del mundo de la autoayuda. Él es como bastante radical y es como... habla sin pelos en la lengua y es como muy irreverente y la verdad que yo me he leído un libro de él que, que lo recomendaría, después te doy el título al final, pero... Lo interesante es que él trae como varias perspectivas de lo que él siente que la autoayuda puede estar generando en la gente. Antes de comenzar con ese artículo, me gustaría decirte cómo yo empecé en el mundo de la autoayuda, cómo yo empecé a consumir estos libros de autoayuda. Mi papá era una persona que tenía muchos libros, particularmente de un autor que se llamaba Ockman Dino. Y a mí me gustaba el estilo, me parecía que era fresco, me parecía que era fácil de leer, te estoy hablando de 16, 17 años. Y, y mi papá realmente llegaba a la casa y tenía esos libros. Nunca me los impuso, pero sí yo los descubría en su, en su mesa de noche y los hojeaba y perfecto, me los encontraba por la casa y los volvía a ver. Hay otro libro que llega a mis manos que se llama Padre Rico, Padre Pobre de, de Robert Kiyosaki, que quizás es más conocido. Y allí también me encuentro con un mundo donde me invitó muchísimo a pensar en mi propio negocio, ¿sí? Si bien esto pudiese estar catalogado, este libro, en finanzas personales o desarrollo personal o sí, yo creo que está como en ese mundo, gerencia personal, yo lo catalogaría como autoayuda porque está como en esa parte de tú puedes encontrar tus propias respuestas y el otro es los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey quizás es uno de los primeritos también que llegó a, mi a mis manos donde él da siete elementos o siete prácticas que la gente que le va bien en la vida según la las personas que él ha entrevistado eh, hacen y les funcionan y pudiesen ser replicables. Para mí esos son, han sido muy prácticos en, en el tiempo y allí empezó mi curiosidad por el tema de la autoayuda. no Desde entender el aprendizaje, desde las ganas de nutrirme por un mundo que generaba posibilidades de aprender algo que yo no tenía educación al respecto. Es decir, yo no lo encontraba en la universidad ni, ni en el colegio en su momento eran, eran temas que normalmente no me llegaban y yo lo empiezo a descubrir por aquí y digo, bueno, aquí hay, aquí hay unas vías, aquí hay gente que está hablando de cosas que a mí no me llegan por las vías tradicionales a las que yo estoy accediendo y ahí empieza como... Yo empiezo a comprarme un libro que otro, empiezo a pedir prestado un libro que otro que encuentro específicamente en la casa del papá de un amigo mío que tenía una biblioteca espectacular y ya estaba muy metido en esos temas. Entonces ahí empieza como esa curiosidad. Yo creo que para mí, no creo, estoy seguro que la autoayuda es la puerta de entrada para yo hacer lo que hoy hago. Y, y bueno, yo también me he dado mis, entre comillas golpes con el mundo de la autoayuda, pero sin duda le estoy muy muy agradecido. Tiene muchos matices como todo en la vida y justamente es aquí donde te presento uno, en este caso de Mark Manson. El primer argumento que él da, en el, él menciona cinco argumentos del mundo de la autoayuda. El primero que él da es que él dice que la autoayuda refuerza percepciones de inferioridad y vergüenza. Y él dice que en esencia hay dos tipos de personas que se enganchan al material de autoayuda. Aquellos que sienten que algo está fundamentalmente mal con ellos y están dispuestos a intentar cualquier cosa para mejorarlo y aquellas personas que piensan que generalmente ya son una buena persona, entre comillas, ya funcionan bien pero tienen algunos problemas y puntos ciegos que al ajustarlos pudiesen convertirse en personas geniales entonces allí hay un punto interesante porque lo que dice es que las malas personas, eh, o bueno, él los llama así en algún punto del artículo, ¿no? pero las personas que sienten que hay algo mal en ellos, o que hay algo roto en ellos, o que hay algo que ellos fundamentalmente está, está quebrado, no necesariamente se van a beneficiar de la autoayuda, sino que los va a meter más en el mundo de, oye, si yo me leo un libro de cómo ser feliz, wow, me doy cuenta, si yo soy este tipo de persona, que soy más perdedor de lo que pensaba anteriormente porque hay una cantidad de cosas que yo no estoy haciendo. Sin embargo, el otro grupo de personas que dice, oye, ¿cómo yo puedo estar mejor? Ve este mismo libro, lee este mismo libro de cómo ser feliz y una de las cosas que piensa es oye, mira qué interesante, déjame aplicar todo esto. Obviamente eso tiene un matiz enorme todo lo que este señor dice y es aquí donde yo sumo mi punto de vista porque si bien hay algo que puede una persona que puede pensar que hay algo que tiene mal, por... vamos a colocar términos y, y palabras absolutas aquí, mal y bien siempre es un juicio, pero bueno, para seguir y fluir con la conversación, si hay una persona que siente que hay algo mal con ella y lee un libro de esta naturaleza, puede decir, ¿sabes qué? Qué bueno porque aquí empiezo a encontrar algunas respuestas. Quizás en una historia que leo me empiezo a sentir identificado y conseguir alguna de las recomendaciones que están aquí, yo voy saliendo de ese espacio y él justamente lo que dice es que este tipo de personas pudiesen catalogarse como aquellas que están mal y van para ok y el segundo grupo de personas son aquellas que están ok y van para genial entonces allí está algo interesante en, este, en esta primera perspectiva yo no creo que para el 100% de la gente que puede sentir que algo está mal en su vida, un libro de autoayuda esta industria le puede hacer sentirse peor o hundirlo más este hueco, creo que como todo, ¿no? uno tiene diferentes momentos donde se puede nutrir de eh, este tipo de, de textos, de autores y que te pueden ayudar a salir básicamente de donde tú estás y que hay mucha gente que ha encontrado la, la solución porque pone en práctica muchas de las cosas que ahí también están probadas. Que hay mucho relleno en los libros de autoayuda, absolutamente. Yo he encontrado libros de, y ese es el promedio, 250 páginas en un libro de no ficción de autoayuda. Y te puedo decir que la esencia quizás está en 50 páginas. Aquellas cosas que valen el tiempo y la dedicación y el esfuerzo de leérselo está en 50 páginas. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, son rellenos o es el reforzamiento de una historia principal. Entonces allí es que yo sí vería con perspectiva este primer punto. Si bien creo que los dos tipos de personas aplican, y esos son los dos que fundamentalmente pudiesen acceder o querer acceder al mundo de la autoayuda, no necesariamente el que está, entre comillas, mal, pudiese sentirse peor. ¿no? Y esto es un poco lo que, lo que él dice cuando menciona que la autoayuda puede reforzar las percepciones de inferioridad y vergüenza. La autoayuda es a menudo otra forma de evasión. Este es el segundo punto que trata Mark Manson en su artículo. Lo que él dice es que la autoayuda nos lleva a racionalizar, nos lleva a poner en palabras las excusas que muchas veces tenemos o ponemos en piloto automático. Entonces cuando yo leo una información en un libro de autoayuda Muchas veces la gente lo toma como la excusa para decir ¡Ah! Ya entiendo por qué a mí me cuesta tanto hacer esto. Y entonces en esa reflexión o quedándose solo en la reflexión no hay una toma real de conciencia para cambiar ese comportamiento. Entonces aquí cuando yo digo, por ejemplo, oye acabo de leer que nuestro cerebro no está programado para cambiar que naturalmente el cerebro le cuesta cambiar y es por naturaleza, por diseño, así viene configurado. Entonces alguien que lo lee, que está en una postura pasiva, dice Ah, con razón es que a mí me cuesta tomar un hábito nuevo, porque es que claro, el cerebro no está programado para eso y se queda en ese espacio y no se da cuenta que quizás más adelante o seguido en ese mismo texto está el tema de, bueno, cómo podemos desafiar a nuestro cerebro para ejecutar cambios, cuál es la recompensa que necesita, por qué esa configuración es así desde la prehistoria, en fin, una cantidad de cosas que la gente se queda solo en el hecho de, ah, ya entiendo por qué a mí me cuesta esto. Finalmente hay alguien que me lo corroboró y en ese corroborar me quedo netamente en el mismo comportamiento y no hay ningún cambio. Por eso es que yo creo que esa es una de las maneras de interpretar este punto donde es otra forma de evadir muchas veces ¿no? el problema o sacarlo, sacarle el cuerpo, correr la arruga y no terminar de abordarlo. El tercer punto que él dice es que el marketing de autoayuda crea expectativas poco realistas él dice que bueno, no tiene ningún problema con el mundo de la autoayuda y que obviamente eso tiene que tener un fin lucrativo. Lo que ocurre es que hay libros, específicamente libros que no generan cambios en la persona, sino que desde el punto de vista de cómo lo venden y por eso es que él hace este punto tiene que ver con el marketing, es la percepción de lo que ese libro te puede hacer cambiar. Y bueno, Obviamente aquí ya hay otro tema que entra en juego y es que el marketing puede decir lo que sea, pero el criterio de quienes estamos como público objetivo y creernos lo que dice esa, esa publicidad o ese libro o esa tapa, esa portada o contraportada, yo creo que ahí es donde entra el criterio de cada quien. Porque yo sí creo que la misión del marketing es, que, es vender más. ¿sí? Eso es, eso es un, una, una premisa fundamental, una máxima. Si yo hago marketing para algo, espero que se venda más. Ahora, claramente, si yo hago un exceso de publicidad de algo que realmente no suple una necesidad, yo estoy mintiendo en esencia. Ahora, normalmente cada libro, lo que tiene escrito, bien sea por reseñas, por la contraportada, por lo que puedes leer en sus primeras páginas, en la introducción, en el prólogo, invitan a que el lector se meta y compre el libro y se sumerja en esas páginas. Aquí es donde viene el criterio del lector o del potencial lector. Dice, bueno, efectivamente esto es un botón que yo voy a presionar y voy a cambiar y yo voy a mejorar en esto, o yo voy a conseguir pareja, o yo me voy a curar, o voy a conseguir el trabajo de mis sueños, o voy a encontrar mi propósito. Bueno, yo creo que eso también es una posibilidad bastante inocente de quien potencialmente puede comprar un libro de autoayuda a pensar que es un botón que se presiona. De hecho, lo que muchas veces sucede es que está plasmado de forma simple, de forma amena. El, el autor, digamos, hizo un esfuerzo por plasmarlo de una manera comprensible, pero realmente no está no está invitando a entender que toda la mayoría de los grandes cambios que plantea el mundo de la autoayuda requieren un proceso lento de bueno de meterse de lleno de investigar una cantidad de cosas y allí quizás el libro es como una suerte de atajo y bueno yo creo que ahí es cuando viene la frustración de quien no está claro entre lo que se le está vendiendo y lo que él realmente puede poner en práctica lo que realmente esa persona pudiese aprovechar del libro realmente las cosas que son a corto plazo y los que son a largo plazo y ahí es donde viene justamente eh, quizás la frustración o el decir mira este me vendieron una cosa que, que no era ese es el, el otro punto que aborda mcmanson el tema de la, del marketing y el cuarto punto dice la autoayuda generalmente no está validada científicamente. Entonces, bueno, él dice aquí que hay muchas prácticas que se ven plasmadas en los libros de la autoayuda donde no hay ningún basamento científico, donde básicamente te venden una cosa, entre comillas, come flor y él en específico lee le da muy duro en el artículo a, a cosas como el Feng Shui, la, el tarot, la telequinesis, eh, los psíquicos, los cristales, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas que bueno ya cada quien verá si sí, lee libros de ese estilo. El punto es que él dice que esos, esos tópicos no tienen un basamento científico. Yo lo que creo, y es que ahí es donde viene también su contraparte en este en este punto, cada vez hay más autores que en una librería o en Amazon te los puedes encontrar en la categoría de autoayuda, pero son tipos que han tenido estudio detrás de esto. Cuando tú lees un libro como el de The Happiness Advantage de Sean Achor él, bueno, él es un profesor de Harvard que ha hecho estudios con respecto a la felicidad. Entonces no es la felicidad etérea, naif y sin ningún sustento, sino que él realmente tiene estudios de por qué, por ejemplo, estudiantes en Harvard, cuando entran del colegio a la universidad, son más infelices que otros y por qué él estudia la felicidad y cuáles son los fenómenos que se detonan allí. Bueno, él ha tenido basamentos científicos. Cuando tú lees a una tipa como Brené Brown, incluso algunas categorías pudiesen incluirla como autoayuda pero esa tipa tiene años estudiando temas como el coraje, la vulnerabilidad y una cantidad de cosas que le dan un sustento científico. Entonces, bueno, yo creo que aquí es como el diferenciar aquellas cosas que tienen alguna, algo de qué agarrarse, por decirlo así, y las cosas que son un poco más etéreas y por eso es que él le da muy duro a algunas de esas prácticas que mencioné anteriormente. Y por último, él dice que la autoayuda es una contradicción. Porque él dice, si la autoayuda realmente fuese autoayuda, no necesitas un libro porque las respuestas están en ti. Es decir, por eso es que se llama autoayuda. No deberías depender de más nadie para ayudarte porque las mejores respuestas están dentro de cada quien. Entonces, bueno, ahí hay un juego incluso de palabras que en el fondo pareciera que tiene razón. Lo que pasa desde mi punto de vista es que la interpretación de la autoayuda tiene que ver con que yo tomo un libro me lo leo y yo con ese libro, aplicando esas herramientas, puedo ayudarme a mí. Y creo que también hay una base importante que se conecta con el primer punto de él. Bueno, yo soy una persona que pudiese autoayudarme solo con un libro o con una serie de libros, pero si hay algo más de fondo yo debería buscar una ayuda profesional, bien sea un psiquiatra, un terapista, un coach, lo que sea, que me ayude a ver más cosas. Pero en esencia la autoayuda es ayudarte a ti mismo. Ahora, él dice para que entonces existe la autoayuda, <ríe> si están, si yo me puedo ayudar a mí mismo, bueno, yo creo que eh, yo voy a un paso más adelante que tiene que ver con cómo yo con ese libro que tiene ciertas herramientas me brinda la posibilidad de yo no acudir sino al libro y a mí, ¿sí? Entonces, bueno, justamente lo que, lo que cuestiono es un poco desde mi punto de vista en este quinto apartado que la autoayuda en sí mismo es una trampa en el nombre que tiene. Bien, y así culminamos esta primera recomendación del día de hoy. Cinco puntos que trata Mark Manson en su artículo, que si realmente la ayuda, la autoayuda funciona o no. Él dice que la autoayuda refuerza las percepciones de inferioridad y vergüenza. La autoayuda es a menudo. A menudo. Otra forma de evasión, el marketing de la autoayuda crea expectativas poco realistas. La autoayuda generalmente no está validada científicamente y la autoayuda en sí misma es una contradicción. Así que bueno, cada quien va sacando sus propias conclusiones. Yo les puedo decir que hasta el punto de hoy, como todo en la vida, Tú puedes utilizar un arma o tú puedes utilizar un cuchillo para cortar pan o para matar a alguien. Y allí depende de cuál es el uso que le estamos dando, no solo al término, sino a cada uno de esas lecturas, de esos autores, de esos videos que estemos consumiendo que pudiesen estar en el mundo de la autoayuda. Yo particularmente, como te digo... Me dedico a lo que me dedico, soy lo que soy quizás, sin que eso me, me identifique en un 100% ni que me defina. Pero gracias a la autoayuda yo me dedico a esto, de brindar conferencias, talleres, workshops, hacer uno a uno, coaching, etc. Es gracias a la autoayuda. Ahora, yo sí entendí en algún punto que quizás eso puede ser un tema para otro episodio del otro podcast que la autoayuda tiene un techo, la autoayuda tiene un techo, tiene un límite, tiene que por más que te leas más libros en esa misma categoría no te van a llevar a digamos mayores perspectivas de lo que todos en conjunto esos autores están brindando entonces cuando yo entendí que ya había entre comillas había alcanzado ese techo y no porque me haya leído todos los libros sino que bueno leí bastante, he aplicado, he enseñado bastante de esto yo dije ¿qué más hay después? De esto no puede ser que esto sea todo ¿qué más puedo yo encontrar aquí? y bueno es ahí donde yo empiezo a vincularme o buscar, experimentar más, leer más acerca de todo lo que tiene que ver con una parte vamos a llamarla más, más espiritual que no para nada es etérea, sino todo lo contrario, eh, como todo lo que a veces suena entre habilidades duras y blandas, creo que eso que es más blando termina siendo lo más, lo más fuerte y lo más fundamental en todos nosotros, ¿no? No es eh, tener para finalmente ser, sino ser para tener. Y yo creo que eso puede ser un punto de otro podcast. De hecho, si estás de acuerdo que lo tratemos, eh, déjamelo en los comentarios para ver si lo, si lo volvemos a desarrollar en otro episodio. Así que vamos con la segunda recomendación. La segunda recomendación de estas tres principales tiene que ver con este artículo que dice cómo aprovechar al máximo los libros de desarrollo personal. Y aquí me gustan mucho las perspectivas que da, que da esta persona. El artículo, así como el anterior, recuerden siempre, se los dejo en el link de abajo que tiene que ver con la posibilidad de que ustedes puedan explorarlo más, puedan disfrutarlo, puedan leerlo. Hay varios que están en inglés, pero bueno, si ustedes quieren ir más en detalle los pueden chequear allí en la descripción del de podcast. Entonces, esta persona dice... Antes de empezar, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de leer un libro de desarrollo personal? Entonces, lee el libro pensando que puede cambiar profundamente tu vida, ya que hay algo importante, porque Juan Sebastián Celis, que es el autor de este, de este artículo, yo creo que da con un punto importante y yo le sumo otra perspectiva. Él dice tu predisposición ante un libro determina que ese libro pueda tener un impacto real en tu vida o no. Si te dan un libro y te dicen léete el libro, es malo, es aburrido y no sirve para nada, seguramente no te lo vas a leer. Si lo lees pensando que puede cambiar tu vida, aumenta las posibilidades de que realmente lo haga. Entonces él dice antes de leer el libro, oye puedes buscar en Google algo sobre la vida del autor, la motivación para escribir el libro, lo imaginas incluso escribiendo el libro, posicionando las ideas para dejar una marca positiva en tu vida. Entonces piensa que si es este libro ha llegado a tus manos es porque puedes aprovecharlo para tu bien y tu crecimiento de forma permanente yo creo que hay algo importante en este primer punto obviamente uno al abrir un libro de esta naturaleza debería como intención decir yo pretendo tengo la intención de al abrir estas páginas voy a encontrar algo que me sirva a mí si me lo es como cuando te comes algo que tú dices me va a caer mal o me va a caer bien normalmente eso termina siendo ese efecto que tú estás eh, colocando antes de ingerir ese alimento, igualmente sucede cuando uno ingiere esas páginas de un libro, no si nos vamos con la misma metáfora yo creo que igual la expectativa de que va a cambiar tu vida es algo también que yo pudiese poner en duda porque muchas veces a mí me han pasado libros que me dicen, este libro te va a cambiar la vida o van a hacer que te asciendan literalmente a mí me han dicho eso cuando me han prestado libros y la verdad es que no termina sucediendo, no solo que no termina sucediendo nada en mi vida, sino que a mí el libro no me genera nada, y esto es algo muy particular, hay libros que nos remueven la fibra, yo siempre lo digo, hay un libro que te puede cambiar la vida, pero quizás hay una letra una canción que te cambia la vida. O hay una frase de tu mamá que te dijo y eso sí te remueve y te invita a la acción y a partir de allí hay un antes y un después. Entonces, los estímulos, no son, los, los estímulos son los mismos, pero no generan el mismo efecto en todos nosotros. El segundo punto que él dice a la hora de, de antes de comenzar es leer con el objetivo de obtener ideas prácticas que puedas aplicar en tu vida. Un libro sobre desarrollo personal no es una novela, no es un ensayo, no es las 50 sombras de Grey, no es Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, sino que más bien busca enfocarse el tipo de ideas que trae en sus páginas para que puedas aplicar a tu vida ya sea que te las lea en el, en el libro directamente resumidas al final de cada capítulo o que después puedas descifrarlas tú mismo ¿Cuáles son esas ideas fuerza, esas ideas principales que te llevas? Bueno, a veces son más explícitas, a veces hay que eh, dilucidarlas entonces lo importante es que te centres en buscar aquello que puede serte útil y yo creo que aquí hay algo clave en este punto y es que no necesariamente lo que decía antes, hay muchas páginas de relleno en este tipo de libros y no todo es útil, pero tampoco hay que desestimar lo que nos suena familiar, porque a veces que uno dice ah, ya me van a hablar otra vez de este punto que lo he escuchado muchas veces, sobre todo si somos asiduos de este tipo de libros, ah, déjame pasar esta página rápido o brincármelo o leerlo por encima Bueno, quizás hay una oportunidad allí de decir, déjame ver cómo lo explica este autor, porque quizás nunca me lo había visto de esa forma, y eso sí efectivamente genera un giro en la manera como vamos percibiendo y sobre todo aplicando lo que está en ese libro. Entonces esto tiene que ver con el antes de empezar leer el libro con la expectativa de que pueda cambiar tu vida o leerlo con eh, sabiendo que puedes tener cosas aplicables. Luego, cuando lo leas, es lo que él dice es, bueno, toma notas, deja marcas durante el libro que te permiten retomarlo al final o al final de cada capítulo, donde te diga, bueno, déjame volver a las cosas que realmente fueron relevantes. Yo particularmente, eh, Carlos Fernández, cuando, cuando me lee un libro de esta naturaleza, que es la mayoría de lo que consumo, le hago una pequeña marquita arriba. Me da medio me dolor marcar los libros, pero es algo muy personal, pero a veces también siento que cuando uno los subraya, cuando uno hace marcas, eh, visualmente cuando los a consultar está más fácil la información que para ese momento fue relevante para ti no y el otro punto de cuando leas es deja que te invada la forma de pensar del autor si el autor es eh, si el autor del libro es interesante absorbe su forma de pensar es lo que él manifiesta aquí no es buena idea dejarse influir por las personas que obtengan resultados que tú deseas obtener en una determinada materia o parte de la vida tener una mentalidad correcta es importante para conseguir lo que deseamos y si lees un libro por ejemplo de cómo ser rico y el autor además es una persona rica, tiene como una autoridad moral y uno pudiese aprender a interiorizar lo que lo que él está transmitiendo en esas páginas y lo que está detrás de su historia para haber construido todo el bagaje de conocimiento y finalmente lo puso al servicio del mundo en un libro. Entonces es como meterse en la cabeza del autor, diría yo, resumiría yo como este punto. no Yo creo que hay algo interesante, que esto no está en este artículo pero yo le sumo, y es que cuando leas un libro de desarrollo personal empieza a contrastar, contrastar con tu vida versus lo que dice el autor contrastar con tu con, con esa perspectiva que el autor trae con otros autores que tú has leído ¿Por qué este autor quizás no está mencionando a otro autor que habla de lo mismo que él ¿Está ocultando algo o es un tema de competencia? Contrastar es importante para ver puntos de vista. Yo me he dado cuenta que en los libros de autoayuda, como todo, hay muchas contradicciones y hay gente que te dice, por ejemplo, no cuentes tus metas a nadie. Pero hay otros autores que dicen que cuando lo cuentas, efectivamente tú estás generando la posibilidad de que otro te ayude. Entonces, por poner un ejemplo simple, aquí lo que invito es a contrastar versus lo que hemos vivido en nuestras vidas versus lo que estamos leyendo en esos libros. Ahora, quedarnos solo con lo que hemos vivido, obviamente ya es Casi que una terquedad, porque no estamos dejando que nada de lo que está en esas nuevas páginas que estamos leyendo permee, influya sobre nosotros y nos estamos bloqueando básicamente la oportunidad de probar lo que está allí, ¿no? Y otro punto que es importante que él lo dice, bueno, deja de leer un libro si finalmente no te entusiasma. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, esa idea de leer un libro de principio a fin, ya eso es algo absolutamente obsoleto. Hoy estamos en un momento donde los tiempos valen cada vez más y si tú sientes que este libro lees y lees y no te está aportando nada y que es mucho relleno y quizás ya la idea principal fue lo que más te quedó o, o no simplemente no te enganchas con la lectura, no tengas ningún reparo en dejarlo a un lado. Y lo último es que después de leer él dice, bueno, planifica cómo aplicar el libro a tu vida y entonces aunque no creas que aplicar el libro pueda hacerte útil o parezca difícil incluso date el chance de probar lo que está allí, al final de nada sirve la información si no le das una oportunidad a esto y aquí nuevamente de alguna forma lo mencionamos en los otros dos puntos pero cuando cierras el libro se si acabó ok qué vas a hacer con eso de hecho yo digo muchas veces no solo un libro sino quizás un post de esta naturaleza que va por el mundo de la autoayuda tú dices déjame meterme en esto a ver qué hay para mí aquí me sumerjo en esas líneas en cada una de esas letras me pongo en la perspectiva del autor contrasto con su historia qué lo motivó a escribir eso y quizás eso realmente hace un cambio importante en la forma como nosotros nos venimos comportando o teniendo hábitos o ejecutando cosas en nuestra vida. Así que bueno este es el, el artículo, te lo voy a dejar nuevamente en la descripción de Juan Sebastián Celis. En la parte de desarrollo personal ahí están algunos elementos de qué tomar en cuenta a la hora de leer un libro de este tópico. la última recomendación son varias recomendaciones en una algunos libros del mundo de la autoayuda que para mí han sido transformadores entonces voy con el primero el, lo mencioné, voy a repetir los que, los que dije anteriormente que son significativos primero que mencioné fue Padre Rico, Padre Pobre lo vuelvo a mencionar el segundo es Piensa y Hágase Rico Piensa y Hágase Rico de Napoleon Hill está en uno de los libros más vendidos de la historia o sea, se compara con Harry Potter con la Biblia incluso muy difundido y Napoleon Hill aquí lo que hizo fue sin ser un experto en cómo obtener grandes fortunas lo que hizo fue preguntarle a las familias más adineradas de la época y decirle bueno qué hacen ustedes para ser unas personas prósperas y encontró cosas bien interesantes y es la base de casi cualquier, es, es normalmente el primer libro o uno de los primeros libros que uno se lee cuando entra en el mundo de la autoayuda y bueno, habla del pensamiento positivo, habla de amasar fortunas que no tiene que ver necesariamente con una parte mecánica, con una parte técnica, sino con todo lo que está alrededor desde el punto de vista de, de cómo configuramos nuestros pensamientos. Un libro bien interesante, para mí no pasa de bien, no, no pierde vigencia y si estás entrando en este mundo te puede, te puede sumar un montón. Segundo libro, bueno el tercero, porque el primero ya dije padre rico padre pobre, tercer libro, El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, si hay alguien que puede hablar de propósito en este mundo es este señor fue un hombre que pasó por los campos de concentración, salió de ellos y todo lo que cuenta en esa travesía y además sin necesidad, él pudo haber evitado los campos de concentración pero sabía que había algo que lo había sido que, que lo había llevado a poder soportar esos esos instantes o eso, esos años incluso en, en los campos de concentración y él quiso compartirlo con el mundo y al final sacó lo que se llama la logoterapia que es la búsqueda del sentido tremendo libro en este, en este mundo el próximo se llama Los Cuatro Acuerdos de Dr. Miguel Ruiz quizás es un libro altamente difundido este, este libro además yo lo resumo en un curso que está para la gente en Patreon que se llama Books and Life en el tier que es eh, late la gente puede acceder a ese, a ese libro bueno, a ese curso donde hay varios libros y uno de los que resumo es Los Cuatro Acuerdos un libro simple, se puede leer en un día, pero definitivamente las enseñanzas que allí mencionan pueden durar para toda la vida. Próximo libro, Go-Giver. El, el autor se llama Bob Burke. En español es dar para recibir, no confundir con, de, con el de Adam Grant, que también se llama así, o, o que se llama algo similar. Este se llama Go-Giver de Bob Burke y una de las cosas que él dice es, bueno son son leyes para eh, desarrollar el éxito el, el, estratosférico lo llama él esa, esa es la palabra y él, es una historia es una historia contada pero donde insertan principios de bueno gente que le va bien en la vida y cómo el servir a otros es uno de los grandes principios que está transversal en ese libro me encantó y, y también de hecho ese también lo resumo en este curso books and life que lo encuentras en patreon.com y poder sin límites de tony robbins un libro donde efectivamente le empezó a hablar hace muchos años de todo el tema de programación neurolingüística, pero allí da vari varios ejercicios que son realmente interesantes de practicarlo. A mí me, me gustó mucho en su momento y fíjate que todo lo que te estoy mencionando son de esos primeros libros que yo me empecé a leer. Seguramente te los has leído todos, te has leído algunos. Estos fueron como una gran base para yo comenzar en este camino. Te estoy diciendo que, si bien he vuelto a ellos, estos son libros que probablemente me los leí alrededor de eh, mediados de los 2000, principios de los 2000 y todavía en, siguen en mi cabeza porque me sirvieron un montón un montón. Quizás el más reciente, que si me lo leí a finales del año pasado, fue el sutil arte de que casi todo te importe una mierda, que es del autor Mark Manson, que casualmente es quien escribe el primer artículo que describí en la primera recomendación de hoy. Donde aquí también hubiese sido interesante yo haberme lo leído hace muchos años pero bueno, llega a mis manos mucho después y él hace una crítica bastante dura al mundo de la autoayuda y él es bastante más pragmático y él dice que la misión en la vida de todos nosotros es tener cada vez mejores problemas no es no es eliminar los problemas que es un poco lo que el autoayuda a veces nos invita sino es cada vez tener mejores problemas ahí bueno con ese intro te lo dejo para ver si es de tu interés y resumo entonces, piensa y ser rico, padre rico, padre pobre, el hombre en busca del sentido, los cuatro acuerdos, go giver, poder sin límites y el sutil arte de que casi todo te importe una mierda del señor Mark Manson. Así que bueno, esas son las tres principales del día de hoy. Dentro de estas tres principales di como varias recomendaciones, así que bueno, tienes mucho por, por escudriñar en este mundo de la autoayuda y bueno, nada, déjame en tus comentarios, bien sea por Instagram, por Apple Podcast, por donde puedas. De darme tu comentario si esto te ha sido de valor y qué opinas tú del mundo de la autoayuda. ¿Te ha servido? ¿No te ha ayudado? ¿Ha, ido, ¿Ha sido contraproducente? Bueno, cualquier perspectiva aquí que nos lleve a lugares insospechados es absolutamente bienvenida. Así que con eso cerramos el episodio del día de hoy. Bien, gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Te recuerdo que nos podemos encontrar en www.patreon.com slash café del éxito con contenido exclusivo de este podcast así como los videos que lanzo por youtube los vas a ver antes por aquí así como sesión de preguntas y respuestas seminarios virtuales y presenciales vas a tener acceso eh, únicamente por allí también si este, si formas parte de esa comunidad Cursos online 100% que puedes hacer por allí también. De He hecho, el curso de Books and Life, donde resumo muchos libros frente a cámara que me han ayudado en mi camino como, como emprendedor, están allí resumidos en ese curso y lo puedes encontrar en patreon.com, en slash café del éxito. Y si está en ti, hoy que hablamos de tantos libros, escribir un libro de no ficción, puedes ingresar a www.autordelibros.com y agendar una llamada y ver la posibilidad de que escribas tu próximo y primer libro quizás en los próximos 120 días. www.cafedeléxito.online arroba Café del Éxito todas las coordenadas las lanzo por aquí para que estemos en contacto y bueno, si también eh, quieres revisar mi práctica personal, puedes entrar a www.cafedeléxito.online slash coaching y ahí ves todas las opciones que están planteadas para hacer asesoramiento uno a uno. Si quieres pasar de un punto A a un punto B. Gracias nuevamente por el espacio. Déjame tus comentarios acerca de la autoayuda. Que fue el tema del día de hoy. Gracias por estar en este episodio número 11. Y como sabes me cuesta mucho despedirme. Pero te agradezco un montón que hayas llegado hasta aquí. Cuídate mucho.